0: 欢迎收听《怪奇研究室》，我是研究员 J C。大家这周过得好吗？在节目的开始，我想先跟大家推荐一个我的朋友的节目他其实也从事创作 podcast 节目很长一段时间他的节目类型是商业科技类的节目他叫做东哥那他的节目 呢， 就叫做东哥经济学哦。虽然说他的名字叫东哥 哦， 但其实他是一个女生哦。他目前的现职 呢， 其实是一位处理法拍屋的代标人员 哦， 所以常会有一些法拍屋背后有趣的故事 啊， 常常会在他的节目里面去跟你分享这些前因后果。那他的节目 呢， 当然就是以法拍屋地产 啦， 或者是一些相关的经济 的， 像是加密货币投资逻辑为主哦。不过他也会用一些他个人的看法跟犀利的方式来聊聊现在的一些创投公司啊。基本上呢，他就是以他个人现在的职业跟经验哦，还有他的所有的最新的第一手资讯情报来放在他的节目里跟大家分享。每次呢，我听他的节目啊，其实那个长短时间啊也很刚好，大致上都跟我的节目时间也差不多。有时候一直我做捷运啊，或者是我如果会转乘公车的时候，短短的地点哦，大概听完一篇大概十分钟的时间就可以听完，所以很适合大家在做交通工具的时候，或者是转乘的时候可以听听看哦。如果你也想了解一些 Web 3.0 区块链投资相关的内容啦，或者是法拍屋秘辛啊，或者是情报跟一些投资新。态等等都很推荐东哥经济学的节目给大家听听哦。那我们回到我们今天要跟大家分享的节目哦，就是不知道大家有没有曾经看过一部电影啊？它就叫做《决胜二十一点》。它的英文片名很简单，就是 Twenty One。它是在2008年上映的一部电影哦。这个电影的故事啊，大概其实是在说1990年那一段时间哦，在 MIT 就是麻省理工学院，有一个叫做黑杰克社，就是所谓的 Black Jack 的社团哦。它是一个21点的社团。那它是由学校的教授米基罗莎哦，网罗全校最聪明的一群学生来学习如何算牌。有一天呢，教授罗莎又招募了一位在他的非线性代数课中成功解开蒙提霍尔问题的坎贝尔，于是罗莎就私邀他加入所谓的黑杰克社啊。但是坎贝尔却拒绝了教授的邀约。不过坎贝尔呢拒绝了教授的邀约啊，可是。再后来，当然是要有后来，要不然电影就演不下去了嘛。他终究是拒绝不了美人关，就是社团的美女成员哦，叫吉尔，充满情感的劝说啊。于是呢，坎贝尔就辞去了他打工的西装店副店长的职务啊，加入了黑杰克社来学习算牌跟玩二十一点的扑克游戏啊。接着呢，他们每到周末啊，教授罗莎就会带着所有的社团成员哦，搭飞机从麻省的波士顿呢、啊，前往拉斯维加斯去赌二十一点。点，那成员们借由心算啊、记忆力啊，跟团队合作，在赌场上面是无往不利哦。虽然说这样的手法不算诈赌。但是赌城的所有赌场都明令禁止算牌跟记牌这件事情。然后每到周末啊，教授罗莎就会带领着社团所有成员哦，搭飞机从麻省的波士顿前往拉斯维加斯的赌城去赌二十一点哦。所有的成员们就借由心算记忆力跟团队合作、哦，在赌场无往不利，大杀四方哦。虽然说这样的手法并不算诈赌，但是赌城所有的赌场都明令禁止去记牌哦。如果被发现呢，很有可能会被保。全抓起来，拷打，没收身上的现金啊，跟赌金啊，并且终身禁止进入赌场哦。所以黑杰克社哦，以非常低调的态度哦，去赢骗了所有赌城的二十一点的这个赌博游戏啊。当然，在电影里面呢，还有加入爱情、背叛跟复仇的情节啊。但是你知道这部电影的故事哦，还有就是教授罗莎以及男主角的坎贝尔，其实都是有真人真事的哦。那教授罗莎的原型啊，其实是华裔的美国人叫张约翰啊，他是 MIT 麻省理工21点社团任期最长的社团经理啊。以下呢都会简称麻省理工为 MIT 就好了。张约翰当初会开始接触21点哦、啊，其实就是因为他的好奇心啊。那个时候，当他还是 MIT 的研究生时，有一次啊，他注意到一个张贴在布告栏的广告，上面写着春假期间赚三百美金哦。基于好奇哦，张约翰参加了那个聚会哦，想要知道这三百块美金要怎么赚哦。那在聚会上呢，他了解到原来那是玩二十一点的一个酬金啊，因为在当时而言，三百块美金是一个很不错的待遇哦。还有就是玩二十一点听起来很酷哦，所以他接受了社团的训练哦，并且在通过测试之后，在一九八一年的春假期间，就跟着 MIT 的社团成员哦，前往大西洋城去一展身手啊。不过一开始，张约翰的21点之路哦，不是表现得非常顺遂哦。他在打牌的策略上跟算牌哦，都很常出现失误哦。不过当时的社团经理没有放弃他，他们就将张约翰分配到比较不重要的位置啊，让他可以继续练习算牌。所以到了最后，张约翰在不断的练习下成长，并且成为团队中的顶尖玩家。后来，这个 MIT 社团、哦、持续非正式的运作了好几年之后呢，里面已经包含了 MIT 在学跟已经毕业的学生哦。一直到了1994年，也就是最关键的时刻，在那之前的社团成员呢，不是只有算牌，也会利用很多其他的方法来玩二十一点哦。举例像是洗牌追踪，还有追 Ace 等其他的方法。但是张约翰认为哦，这样会造成大家分心啊，而且这样的结果反而没有办法让大家专心做最重要的事情，那就是算牌。社团的获利哦也会因此大起大落，没有办法有一个稳定的收益啊。所以张约翰决定整个团队只专心算牌。不做其他会分心的事哦。不过从此以后呢 ，MIT 社团的获利哦，突然就登上了一个高峰哦。在短短的几年之间呢，他们就从赌场的赌桌上很少超过一千万美元的一个获利哦。而张约翰本人呢，也在二零零七年的时候获选进入了二十一点名人堂哦。那再讲完教授罗莎的原型，接下来就来聊聊男主角坎贝尔的原型啊。在真实世界中哦，坎贝尔的原型叫做马凯文，一样是一位华裔美国人1994年，正在 MIT 读大三的他哦，原本打算毕业后要进入医学院去继续深造、哦，却没想到收到两个同学的邀请，加入了一个算牌社团，也就是前面提到的 MIT 二十一点的社团哦，这让他改变了他原本对未来的规划。事实上呢，早在1979年哦 ，MIT 就出现了一个名叫“非赌不可，怎么赌”的迷你课程哦。让精通数学的学生彼此切磋玩二十一点跟算牌的技巧啊！从此呢，马凯文等人呢，他们就征战美国各地的赌场哦。每逢周末，固定期带十万美元到拉斯维加斯或大西洋镇的赌场去赌博、啊，那去玩二十一点这个扑克的赌博游戏啊。而马凯文呢，也靠着他似乎有像是 Intel CPU 一般神准的算牌能力而大杀四方哦。让他们回到学校之后，常常都是满载而归啊。有的时候，一晚他们就可以赢走大概九十多万美元啊。那可以塞满他们带去装钱的这个行李箱哦。根据马凯文自己的介绍，算牌呢，其实只能提高大概三 percent 的赢牌几率哦。虽然这是很简单的算牌技术哦，却足以造成很大的差别啊、哦。后来呢，到了上世纪九零年代的中期啊，马凯文跟同伴啊，利用算牌的方式哦，赚了大概一千万美元了、啊。这让各家大私血的赌场哦，开始利用监视器画面哦，将这些算牌的人哦，脸通通都记录拍照存档起来，并且建立了一份黑名单哦。从此呢，马凯文跟他的这些成员们就成为了美国近百家赌场21点牌桌的拒绝往来户哦。只要他们进入赌场哦，赌场的员工就会开始以紧迫盯人的方式盯着他们哦。虽然说算牌不算违法，可是赌场可以拒绝提供服务啊。而许多赌场甚至坦白告诉这些算牌的人哦，他们不受到欢迎哦。如果他们还是坚持要进入赌场、哦，将会被他们以侵入私人产业的罪名提高哦。对于赌场这个主张。哦，就连法院也表示支持哦。那。在赌场之间进行资讯分享后哦，各大赌场利用先进的人脸辨识软体啊，把监视器拍摄到的这些赌客的影像画面哦，马上跟已知的算牌者和其他不受欢迎者的照片比对哦。此外呢，因为电脑软体也根据已建立的算牌模式啊，随时监测异常的玩牌形态啊，甚至后来还出现一家名为“洗牌大师”的公司啊，在上个世纪的九零年代哦中期推出一种持续洗牌机啊，让算牌人根本无法推。算发牌的顺序哦，那由于各种新科技设备陆续出现哦，并且投入到赌场的日常营运哦，慢慢的马凯文这些人哦就被迫改走低调路线哦，从此玩牌就不再进入大型赌场，一直到最后面他们全部都金盆洗手为止哦。以上呢就是这部电影里面哦两个主要角色的原型人物介绍。另外，在这部电影里面哦，特别值得一提的是，其中有一句台词啊，叫做 “Winner Winner Chicken Dinner”。那当时在电影的中文字幕翻译为“大吉大利，晚上吃鸡”哦。而这句台词的“吃鸡”啊，后来就成为我们现在熟知的这个游戏叫《绝地求生》玩家中的代名词啊。在讲完《决胜二十一点》的剧情啊，就要进入今天的主题啊。那就是一位被美国列入永久黑名单的赌场骇客的故事哦。到底他是做了什么事情哦，才会被美国所有的赌场列入永久黑名单呢？其实他所做的事情哦，就很像进入数位时代的现在哦。我会在新闻上面听到有骇客骇进了某某公司的网站或系统那样哦。在上个世纪的八零年代哦，这位被列入赌场黑名单的叫做 Tommy Carmichael， 那唐米卡迈克。他就是凭借着一根铁丝啊，横扫美国赌场。在二十年的时间里面呢、啊，他光是靠作弊哦、啊，就从赌场里面海缺了一亿美金的一个金额哦、啊。那无论是赌场的设备后续再怎么升级啊，他总是能找到设备上的漏洞。最后呢，他就因此被列为全美赌场的黑名单，永远不能再进入赌场。哦。现在就请各位听众朋友跟我一起来了解这位美国赌场上的传奇人物啊，汤米卡麦克的赌场故事吧。这位卡麦克呢？他出生在美国一个普通家庭啊。在25岁的那一年，也就是1980年的时候，他在奥克拉荷马州的塔尔萨小镇啊，开了一家电视机的维修店哦。由于他所居住的这个小镇上面没有类似的维修商店，所以一开始的时候，卡麦克的生意其实是非常的好哦、啊。不过，所有的生意都一样，只有你做的时候，他就是一片蓝海。大家有需求的时候，只能找你啊。但是啊、哦，当跟你类型相同的商店哦，一家接着一家开以后呢，你所处的行业啊，它就开始变成一片红海哦。大家为了抢生意 哦， 开始削价竞争啊。最 后， 卡迈克在激烈的竞争 下， 也不得不开始走低价维修路线来跟其他人竞争啊。但 是， 这也导致了卡迈克的毛利大幅下 降， 而且生意也变得非常不稳定哦。常常忙了一整个月的时间 哦， 也只赚了一两千美元哦。这让卡迈克哦觉得这样下去不是办法。不过就在他的维修电视机的生意走到低潮的时候，一位好朋友正好从拉斯维加斯回来哦。那这个好朋友一见到卡迈克就说：“哎，兄弟，我在拉斯维加斯发现一个商机啊！”那听到这番话的卡迈克哦，马上眼睛就亮了起来哦，迫切想知道到底是什么商机啊。而这位朋友马上就从他的车上搬了一台小台的拉霸机啊，也就俗称的吃饺子老虎啊。那这个朋友呢，又从口袋里面掏出一根弯曲的铁丝啊，接着又说：“这个是我花钱买来的机台。”那。只要有这根铁丝呢，我就能让这个拉霸机无限的吐钱币哦。不过我不晓得是为什么、啊。那但是我知道你懂得很多，所以我就想说拿来找你哦，请你来研究一下，到底是怎么用什么方式啊，可以用一根铁丝就让拉霸机无限吐钱币出来哦。不过卡迈克心里觉得纳闷哦。赌场呢又不是笨蛋，怎么可能那么容易就让你可以无限吐钱呢？所以卡迈克在半信半疑的情况下打开了拉霸机哦，然后用铁丝哦随意的在拉霸机的投壁口里面进去搅动了一下哦，没想到、哦、拉霸机真的想起中了大奖的声音哦，那出币口也跟着开启哦，这让卡迈克不禁在想说：哎，还真的有这种事哎。这到底是怎么一回事呢？接下来呢，卡迈克就请朋友将拉巴机留下来，让他来拆解研究看看哦。而卡迈克也凭就多年修电视的经验哦，一下就搞懂拉巴机的构造哦。这也让卡迈克吓了一大跳哦。原来拉巴机的构造竟然是这么的简单哦、啊。原来是拉巴机的内部哦，在拆解后发现它有许多的齿轮呢、啊。那每个齿轮上面都对应一个小连杆，而这些小连杆也会连接到一根大连杆上面。在大连杆上面呢，则就有很多金属的触点哦。在机械侧边呢，会有一块固定的电路板，也布满了这些金属触点哦。当这些触点呢，通过电路接触在一起啊，如果中奖的时候，电路就会形成通电状况哦，并启动装着拉霸机前臂的漏斗马达，这样前臂就会顺着漏斗吐币出来哦。那卡迈克看着眼前的拉霸机哦，再看看手上的铁丝哦，他瞬间秒懂啊，他想说这根本不是拉霸机啊，这是提款。机啊！这个时候他的心里马上浮出一个念头、哦、那就是去钻这个漏洞，大赚特赚哦，也好过在镇上维修电视机太多了。于是卡迈克马上就启程来到拉斯维加斯，准备大展身手、哦。不过，因为刚到拉斯维加斯的时候呢，卡迈克并没有立刻挑战哦，去开奖金额大的机台哦，反而是先把目标锁定在每次投币只有美元一分钱的拉霸机上哦。由于卡迈克之前拆解拉霸机研究的时候，已经对机器也相当的了解，所以它上走的很快第一天呢，他就赚了35美元哦。随着他作弊的技术越来越成熟啊，卡麦克也赚的越来越多、哦。当时的拉霸机哦，每台存有75美元哦。一天情况好的话呢，卡麦克其实可以捞到快 2,000 美元了，在当时已经是很可观哦。最后，卡麦克哦，干脆关闭了他的一个店铺哦，然后搬去内华达州，开始他的一个美国梦啊。既然找到赚钱的捷径啊，卡麦克就开始过上了挥霍的人生哦。在食髓知味以后，他决定。铤而走险哦，搞定拉霸机对他而言不是问题，但问题是周围的人哦，要怎么不引人注意，持续作弊捞钱，反是他最困难的地方啊。为了避免招来周围人的猜疑跟怀疑哦，卡麦克在一个地方都不会待太久，所以在五年的时间内哦，他已经光顾了拉斯维加斯所有的赌场。那但是会在赌场作弊的不会只有卡麦一个人，所以当作弊的人多了，就会引起赌场的注意啊。于是，在一九八五年哦，大多。赌场陆陆续续更新的设备哦，原来只靠一根铁丝就可以作弊的方法就行不通了。既然大赌场都更新了拉霸机的设备哦，于是卡麦克就把目标转移到小赌场那里。不过小赌场的相对大赌场有一个很不同的地方哦，就是赌场的保全人员哦，几乎可以一眼就看到所有赌场的一个一举一动哦。果不其然，卡麦克就在一个小赌场作弊的时候被抓个正着哦。最终呢，他被判了五年的刑期哦。做过监狱的人都会说，其实路监服刑哦，反而对他们而言是深造，因为进去里面呢，大家都是罪犯，大家互相交流资讯等于是让有心继续从事违法行为的人哦，在出来以后更懂得如何去防止自己暴露身份或者是行踪而卡迈克也是这样。在他入狱以后呢，反而在里面认识另外一位作弊大师啊。这个大师呢叫做巴尔萨，两个在监狱里面不停的讨论各种作弊的战术跟战略哦。所以在两年之后，也就是一九八七年哦，卡迈克先假释出狱哦。不过按照假释规定哦，他必须回到塔尔萨，不可以再去拉斯维加斯。不过卡迈克根本没有在鸟这个规定哦。因为他的店是维修店铺，早就已经收掉了。他需要一个身份来掩护自己计划要做的事情，所以呢，他找到当地一个建筑承包商跟他做了一笔交易就是请对方在他的工地上面给他一个伪装的身份，那伪装成是这个工地的一个商务代表。而且对方还会开支票给他，让整件事情看起来就很像是对方付薪水请他去工作、哦。不过事实上呢，卡麦克他人直接就跑去了拉斯维加斯哦。那在卡麦克等狱友出狱的这段期间呢、哦，他就先到各大赌场踩点哦，发现他入狱前的旧工具已经不能用了。这个时 候， 如果想再靠作弊赚 钱， 必须想到新的招 数， 才能从新款的拉霸机身上捞钱哦。于是他就有一个大胆的想 法， 就是他去冒充赌场的老 板， 他直接跑到拉霸机生产商那里去装作行业内的人士 哦， 说他要买新款的拉霸机哦。而这些卖家 呢， 因为客人上门 哦， 甚至还主动拆开机器让他看构造哦。而他最后还跑到相关的展览活动上面去制造商的摊位啊，直接问他们的工程师问题哦，让对方为他详细的解说机械构造啊。那最后卡迈克还买下一台最新款的拉霸机回去研究研究它的结构。那没多久的时间呢，新机器就运到了，而他的狱友这时候也假释出狱了，所以两个人就开始忙起来了、哦。卡迈克破解拉霸机还是很有一套他的方法。很快 呢， 他就找到绕过机器保护装置的办法。他开始发现了新款的拉霸机有个弱点，那就是它是透过计分器在控制退币金额。只要通过短接一个微型开关了、啊，就可以让计分器失效。计分器一旦失效，拉霸机就会不停的吐钱出来。但是要设计一个能碰到开关的工具才行哦。而就在卡麦克花了六个月时间之后呢，最终被他研究出一个新的作弊工具哦，他也将它命名为“猴爪”。这个猴爪其实是用水泥刀改造而成的哦，长度大概有 29.5 公分那么长，薄薄的一片哦，通过机器的气孔插进去，再伸到第二个保护装置下面，然后旋转十度去捅那个微型开关。可是呢，这个工具的弧度是死的，还没碰到保护装置前，就会先被机械里的电线给缠住。于是卡迈克灵机一动哦，他在工具的前端加了一条钢琴线啊。等通过保护装置时，再调整弯度啊，结果还真的让它成功哦。这个猴爪呢，因此就可以碰到微型开关，随时可以让计分器失效、哦。有了猴爪、啊，这两个人啊，再度做起了老本行，并且分头行动啊。卡麦克呢，就守在拉斯维加斯下手啊；另一个人呢，就带着猴爪跑遍全美各地的赌场去作案哦。使用猴爪，在一个小时内哦，最快可以捞到一千美元哦。靠着这个新式的工具哦，卡麦克赚钱的速度比以前还快了十倍哦。因此呢，在后面的两年期间呢，他也靠着这个作弊工具吃香的喝辣的。不过在几年之后呢，赌场开始大范围的安装监视器哦。这一改变呢，让两个人增加许多的作业难度哦。他们只能去找那些监视器的盲区作业哦。可是随着监视器越来越多，最终卡麦克还是被赌场给盯上哦。可是还没等到警方开始行动的时候，卡迈克竟然消失了。由于警方没有掌握到什么证据哦，所以他们没有对卡迈克采取进一步的调查。不过在半年后呢，卡迈克突然又回到赌场、哦。他本来还想用猴爪继续骗钱，可是他万万没想到、啊，赌场的拉霸机竟然全部又更新了、哦。在这种情况下呢，卡迈克只能再买一台新款的拉霸机哦，继续研究当时的美国拉霸机啊。这台新款的拉霸机哦，其中采用了许多新的科技装置哦，比如说出币系统已经从机械式变成光电式哦，这差别是什么呢？其实就是当赌客中奖之后呢，机械内部的灯光就会亮起来，这个灯光呢就会触发出币系统哦，同时也可以对出币的数量进行监控了。简单来讲，就是灯亮就出钱。卡麦克在了解构造后，心里面马上就有一个对应的方法、哦、想说，既然灯一亮就能让它出币哦，那直接做个灯不就好了吗？所以这次卡麦克只花了三天的时间进行研究哦，就推出了新款的作弊设备啊。这比上次的猴爪花了六个月，根本就是进步太多。而这一次呢，卡麦克一样为他的作弊设备命名哦，那取了一个名字叫做光魔杖哦。那光魔杖呢，其实就是一根带着灯的棍子。把它从出币口塞进去哦，灯一亮，钱就出来了。而且光膜量很小，操作起来根本不需要什么技术啊。即便赌场有监视器，也很难发现他到底在做什么。这个时候 呢， 卡迈克跟巴尔萨已经建立起一支作弊小队哦。他们有人呢负责站位 置， 有人负责观察四周的状 况， 还有人负责阻挡监视器 啊， 还有人专门负责去拿作弊捞到的钱哦。正常情况下 呢， 这个小队每天都可以赚到几千美元哦。虽然说卡迈克跟巴尔萨配合的很 好， 但本质上他们两个还是属于不同个性的人哦。卡迈克会时刻控制风险 哦， 而巴尔萨就是那种没在管那么 多， 就赚到钱再说。那也许是各自的理念不合、哦，最终两个人还是走上了分道扬镳的路啊。卡迈克继续留在拉斯维加斯啊，而巴尔萨则去了其他的城市啊。不过为了继续控制风险，卡迈克的把他的主要业务从作弊捞钱转做销售光魔杖。一根光魔杖的成本大概是两美元，不过呢，他的卖价则是一万两千美元哦。即便是这么高的价格哦，还是很多人抢着买哦。而卡麦克透过销售光魔杖，就赚了很多钱了。不过，随着销量越来越高的时候，就出现一些忘记带脑袋出门的赌场小偷哦。就有一个买了光魔杖的人呢，他从拉霸机作弊赢钱后，他竟然把光魔杖忘记了。他就把它直接留在机器里面离开了、哦。这么一来呢，赌场全部都知道有这个作弊设备哦。所以没过几天的时间呢，厂家就设计了新的设备哦。原来是灯一亮就会出钱哦，现在是灯亮一下就灭哦。这个时候系统会检测到，如果还有亮灯，那么拉霸机是锁死的状态。这么一改动下来哦，原本的光魔杖就没有用了。不过呢，道高一尺，魔高一丈、哦，卡迈克只是在光魔杖上面加装了一个感应器哦。机械亮灯，它就亮；机械灭灯，它也跟着灭哦。赌场小偷们还说哦，能靠着光魔杖继续偷钱哦。不过在这个时候呢，赌场的监视系统也在快速升级哦。它不但是数量增加了，而且全部都换成高清可变焦的摄影镜头。果不其然，没多久。卡麦克在取钱的过程中被监视器录到，于是赌场的保全人员迅速的围捕他。但是在这个时候呢，卡麦克把光魔杖马上扔到很远的地方而他丢的动作都没有被监视器录下来。同时，保全在赌场里也没有找到光魔杖。既然没有找到，就证明没有证据，只凭一个监视器画面是无法给卡麦克定罪的。所以卡麦克在有惊无险的状况下逃过了这一次的劫难在这次的卡麦克事件后呢，赌场再次意识到他们的拉霸机啊非常的不安全哦。几个月之后呢，大赌场又陆续更新了设备，而拉霸机公司也吸取了经验教训哦。既然之前的作弊设备都是从出币口进去的，那新设备干脆取消出币系统，取而代之的是出一张票就好。但卡麦克发现是改成出票后，马上就研发了对应的作弊设备哦。而这次也是只花了几天的时间呢、啊，卡麦克就完成了新款的作弊设备啊，而且命名为“舌头”啊。而“舌头”的操作原理啊，其实也是非常的简单哦。既然新的设备已经没有出币口啊，但它还有进币口啊。而进币口的位置啊、哦，有三个小灯哦，其中中间的小灯是用来计数的哦。当舌头来回移动时，系统会以为这是钱进来了。那然后在金额上就会一直往上累加哦。当你觉得差不多的时候，将作弊设备取出哦，一张能换钱的票就这样列印出来。哦。这也让卡麦克一天哦就可以赚进上万美元的金额哦。虽然他一直保持警觉哦，但无奈他有一个前任猪队友，那就是巴尔萨哦。因为他早就被警方逮捕啊。那警方在调取巴尔萨的通话记录，发现他很常打电话给卡麦克。于是警方早就对卡麦克实施了监控哦。在有了证据之后呢，警方立刻逮捕卡麦克哦。从卡麦克第一次作弊到这次被捕哦，时间已经过去了二十年了。在这二十年期间呢，他赚的钱虽然。全部都被警方没收。可是据知情人士透 露， 这二十年 来， 他大概赚了一亿美元的金额虽然警方没收了他的大部分财 产， 可是他还是有小部分的财产是藏起来没有被发现的。所以在第二次被捕之后 呢， 卡麦克被判了十一个月的徒刑。不过在出狱之后、哦，卡迈克立刻被列入了美国所有赌场的黑名单、啊、因此卡迈克也慢慢的淡出公众视野哦。这一方面可能是他觉得真的是时间到了，是该金盆洗手、啊、另一方面也是因为赌场再次更新了设备哦，现在拉霸机已经等于是一台电脑、哦，原来的作弊方式已经完全行不通了、哦。现在要作弊、哦、你可能还先学会了电脑的软硬体才行。不过很显然、哦、卡迈克已经被赌场打败了、哦。因为时代的巨轮一直在推动哦，但是卡麦克已经没有那个时间跟精力再去学习哦。所以呢，他只能选择退出靠作弊就可以从赌场偷钱的这个生意哦。那这集的节目时间也差不多了，我们下集再见喽，拜拜。